0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید قبلا توی دهه هشتاد که اوضاع اقتصادی بهتر بود یکی از آرزوام این بود که یه روزی بشه رئیس جمهور بشم خوشبختانه خیلی وقته که این آرزو از سرم پریده و دیگه اصلا به این غذا یا فکر حرف ولی خب دائما به این فکر می کنم که اگه من یه روزی میخواستم رئیس جمهور بشم و ساختار اقتصادی رو بچینم احتمالا چه کارایی انجام میدادم؟ از کدوم جریان اقتصادی حمایت می کردم نظام سوسیالیستی رو انتخاب می کردم یا نظام سرمایه رو یا اصلا چه کارایی باید انجام می شود تا شرایطمون بهتر بشه؟ این اپیزود میخوام در مورد همین صحبت کنم. میخوام اولا بگم که راهکار درست چیه و باید به چه سمتی گرایش داشته باشیم از لحاظ اقتصادی و سیاسی و مورد دومم اینکه حالا هر کدوم از جبهه ها رو انتخاب کردیم چه اصولی رو باید رعایت بکنیم. این اپیزود اپیزود جذاب و متفاوتی با بقیه اپیزودهایی که تا الان داشتیم و راه خیلی زیادی برای برون رفت از این شرایط اومدیم بیان کردیم. حالا اون قسمت رئیس جمهورش که شوخی بود ولی به طور کلی راجع به یک ساختار اقتصادی و سیاسی درست صحبت بکنیم اسپانسر این اپیزود گلدیرانه چه توی صنعتی در نظر بگیریم چه محیطای خانگی بحث گرمایش و سرمایش و تهویه هوا خیلی مسئله مهمیه چون واقعا جریان هوا جریان زندگیه این جریان به طراحی و اجرای دقیق نیاز داره که این طراحی و اجرای دقیق هم کار هر کسی نیست شرکت مهندسی و مشاوره سنایه مبتکران گلدیران یکی از شرکت شاخص توی این زمین است که به طور تخصصی سیستمای تهویه مطبور رو طراحی و اجرا میکنه پس اگه شما هم برای محیط های تون یا حتی محیط منزلتون به این سیستما نیاز دارید میتونید با تیم هرفهی گلدیران تماس بگیرید ازشون مشورت و کمک بگیرید تا بر اساس نیاز شما بهترین پیشنهاد رو بهتون ارائه کنن شماره تماس و آدرس وبسایتشون رو توی توضیحات براتون میذارم ولی اگه توی گوگل هم بنویسید گلدیران ای سایتشون رو براتون میاره که میتونید ببینید و ازش استفاده کنید تصور کنید همین الان کل اقتصاد کشور رو دادن دست شما و گفتن بفرمید بیاد اصلاحش کنید. ممکنه خیلی چیزا توی همون روز اول به ذهن من و شما برسه. کارایی مثل خصوصی سازی، تجارت بین الملل، اصلاح ساختار بازارای پولی و مالی و استقلال بانک مرکزی و خیلی چیزای دیگه ای که ما توی اکوتوپیام راجبش صحبت کردیم. اما نکته اینجاست که قبل از همه اینا شما باید بیاین تعیین بکنید که نظام اقتصادی مد نظرتون چیه. میخواین جامعه رو به سمت سوسیالیستی پیش ببرید یا اندشایی سرمایه داری توی سرتونه. توی این اپیزود میخواییم راجع به همین مورد صحبت کنیم. میخوایم در مورد یه نظام اقتصادی جایگزین حرف بزنیم که میتونه وضعیت زندگی همه ما رو بهتر بکنه. چیزی که اسمش رو هم گذاشتن نسخه دوم سرمایه داری. قبل از که شروع بکنیم به نظرم بد نیست که یه مروری داشته باشیم که ببینیم اصلا سوسیالیسم و کاپیتالیسم چیه. به زبون خیلی ساده اگه بخواییم بگیم توی یه نظام اقتصادی کاپیتالیستی مالکیت خصوصی اصالت داره. یعنی شما مالک که تموم دارایی خودتونید و طبیعتاً هر سودیم هم که از این دارایی حاصل بشه باز مال خودتونه. اینجا کسی قرار نیست از شما حمایت بکنه. خود بازار آزاد قیمت رو تعییم میکنه. توی همچین نظامی رقابت و انتخاب مردمه که میگه بین تویوتا و فورد کدومشون باقی بمونه. اینجا دولت نمیاد بگه از چین وارد میکنیم ولی از ژاپن نه. توی این نظام اگه مردم به کالای ارزون تمایل داشته باشن بازار چینیا رونق میگیره. اگه دلشون کالای با کیفیت بخواد و بخوام بیشتر پول بدنم کالایی ژاپنی رو انتخاب میکنن و بازار محصولات ژاپنی نسبت به چینیا رونق بیشتری میگیره. توی همچین نظامی مردم از طریق بازار سهام میتونن مالکیت شرکتها رو دست به دست بکنن. تولید کننده هم مجازه که محصولش رو توی هر جایی به هر قیمتی که میخواد به هر کسی بفروشه. مردمم هر چیزی که میخوانو و میتونن از هر جای دنیا که ارزونتره تهیه کنن خب حالا شاید براتون سال پیش بیاد که نقش دولت توی همچین نظامی چیه. دولت توی این نظام فقط باید زمین بازی رو آماده بکنه. خودش توی بازی شرکت نمیکنه. نظامصد درصد کاپیتالیستی که نداریم ولی خب اگه بخوایم نزدیکترین مثال رو به نظام kapitalismی نام ببریم میتونیم به آمریکا اشاره کنیم. شاید شما هم بگید خب همین خوبه ما هم همین روش رو بگیریم و ادامه بدیم. اما خب صبر کنید یک کم هم در مورد سوسیالیسم صحبت بکنید. تصور بکنید که شما کسب و کاری ندارید و توی یه شرکت دارید کار میکنید. دوست دارید که قانون کار از شما حمایت بکنه و مثلا اگه شرکت یکم سودش کم شد نتونه به راحتی اخراجتون کنه. بیمه درمانی و بیمه بیکاری چی؟ اونا رو هم میخواین داشته باشید؟ اگه بی شدید شدی دلتون میخواد دولت دستتون رو بگیره و ازتون حمایت کنه؟ یا مثلا اگه بیکار شدید دوست دارید که دولت ازتون یه حمایتی بکنه تا شما یه کاری پیدا کنید؟ توی نظام سوسیالیستی این مدلیه که کسایی که پول زیاد درمیارند باید مالیات زیادتریم هم بدن تا کسایی که توی فقر مطلق هستند. از گرسنگی و سرما تلف نشن یعنی اینطوری نباید باشه که یه ادهه کم میلیاردر بشن و بقیه مردم برای نون شبشون سگ دو بزنن این چیزی که گفتیم اندیشه های نظام سوسیالیستیه واقعیت اینه که انتخاب بین این دوتا نظام اصلا کار راحتی نیست هر کدومشون مزایای خاص خودشون رو دارن پس اگه بدون انتخاب بخواید اقتصاد کشور رو تراحی بکنید قطعا به مشکل میخورید و نتیجه یه چیزی میشه مثل همین الان کشور ما مثلا بورس تحسیص میکنید اما دولت میشه همه کاره بورس استارتاپ راه میندازید اما تا میاد یک هم رشت کنه قوانین حکومتی میاد در و دکون شما رو تخته میکنه بیمه درمانی دارید اما خودتونم میدونید که بیمارستان دولتی فایده ای ندارن ولی خب پولتونم به بیمارستان خصوصی نمیرسه نتیجهش یه شطورگاف پلنگ اقتصادی میشه که بالاخره مشخص نیست باید طرف سرمایه و تولید و گرفت یا سمت جامعه و مصرف کننده نهایی رو و اگه بخوام مثال بزنم از همچین نظامی شاید هیچ کشوری بهتر از ایران توی ذهنمون نیاد خب همه اینا رو گفتیم که به اینجا برسیم ما امروز میخوایم در مورد یه نظام اقتصادی سوم حرف بزنیم که میتونیم اسمش رو نسخه دوم سرمایه داری بذاریم <متصفيق> 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 خب حالا که تفاوت سوسیالیسم و کاپیتالیسم رو فهمیدید بیایم با همدیگه اصول نسخه دوم سرمایه داری رو بررسی کنیم اصل اول، خانه های شیشه ای نسازید. اولین اصل نسخه دوم سرمایه داره اینه که بذاری شیشه های شکننده بشکنم. بهترین مثال از این خونه های شیشه ای شرکت های خودروسازی ما هستند. این همه ماشین بیکیفیت، آلودگی هوا، زیان انباشتهی سنگین، تصادف های جادهی، نارضایتی عموم مردم و محصولات بیکیفیت که تولید می به نظرتون واقعا اینا دلایل کافی نیست برای اینکه تصمیم بگیریم به تعطیل کردن اینا؟ این شرکت چقدر دیگه باید ادامه بدن و خون مردم رو توی شیشه کنن تا بالاخره تعطیل بشن وقتی هم صحبت از تعطیلی ایران خودرو سایپا گفته میشه، معمولا دولت مردا ما رو از بیکاری بعد از تعطیلی ایران خودرو سایپا میترسونن اما خب باید توجه داشته باشید فقط با زیان انباشته این دو تا شرکت تماماً ورشکسته میشه برای سه برابر تعداد کارکونایی که الان دارن توی ایران خودرو سایپا کار میکنن شغل ایجاد کرد این یه مغلطه بزرگیه که گفته میشه مشکل کجاست مشکل اینجاست که اینا هی دارن خرابکاری میکنن و هر روزم های بزرگتری رقم میزنن هر روز داره محصولاتشون بدتر میشه کیفیتها پایینتر میاد مردم هم دارن دائما بهشون پول می میکنن. البته مردم مقصر نیستن چون گزینه جایگزین جای گزینه دیگه ای هم ندارن. یه لحظه خودتون رو بذارید جای مدیر این شرکت ها. چرا باید بیاین محصول خوب تولید بکنید؟ چرا باید بیاین آپشنهای اضافه تر محصولات با کیفیت تری بدید و حوشی سودتون رو کمتر بکنید؟ چه منطقی داره که شما برای تولید محصول با کیفیت اصلا میخواین ریسک بکنید؟ همین الان مردم برای ماشیناتون صف کشیدن؟ شما ماشین رو بدون چرخم بفروشی یه روزه میتونی تولید یه سالت رو به فروش برسونی؟ پس من به عنوان مدیر این شرکت چرا اصلا باید بیام فکر کنم که چطور بیام وضعیت چرخ رو بهتر بکنم؟ من مدیر شرکت؟ چرا باید بیام بودجه اختصاص بدم برای بازار یا بیو تبلیغات نیازی ندارم ایران خودرو سایپا رو با خودروسازهای مطرح دنیا یه مقایسه ای بکنید اگه میبینید های خارجی دارن روز به روز بهتر میشن و کیفیت رو بالاتر میبرن دلش اینه که مجبورن اگه هوندا بخواد درجا بزنه زیر چرخای تویوتا و کیا و مرسدس بنز له میشه اما خب فرض کنید دولت آمریکا میومد میگفت که واردات به آمریکا ممنوعه. باید بین همین فورد و ش:|ولت فقط یکی رو انتخاب کنید. توی این شرایط دیگه حتی فرد و هم دلیلی برای بهتر شدن پیدا نمی‌کردن. و بعد از چند سال یه چیزی می شدن مثل سمند و پراید خودمون. اسم سمند اومد. یکم دقت کنید. سمند امروز تقریبا هیچ تفاوتی با سمنده سال هشتاد نداره. توی خیلی از قطعاتشم اتفاقا کیفیتش از 20 سال قبل کمتر شده. تنها تغییرهایی که دادن داخلش چی بوده؟ داشپوردش رو یکم جزئی تغییر دادن و مدل چراغای جلو عقب رو عوض کردن. یا مثلا تغییر توی پرای چه شکلی بوده؟ این بوده که در رو برداشتن چند ساله. پس توی نسخه دوم سرمایی داری اصل و قدم اول همینه اگه شرکتی نمیتونه روی پای خودش بیسته عیب نداره بذارید با سر زمین بخوره نترسید این سقوط برای همه بهتره حتی برای خود تولید کننده برای اینکه مفهوم بهتر جا بیفته بذارید یه مثال دیگه خارج از صنعت خود رو بزنی پیشرفته همراه اول از کی شروع شد دقیقا از زمانی بود که ایرانسل و تالیا وارد بازار شدن تالیا شکننده بود و شکست هیچ اشکالی هم نداشت نتیجهش هم این بود که همراه اول تونست رشد خیلی بیشتری پیدا بکنه خب تا اینجا راجب اصل اول نسخه دوم سرمایهداری صحبت کردیم و گفتیم که اصل اول اینه که بذارید شکننده ها بشکنن اما اصل دوم چیه؟ اصل دوم میگه برای سودای شخصی نباید ریسکای عمومی درست بکنید شما از یه آدم ثروتمند که برای موفقیتش تلاش کرده زحمت کشیده، ازید شده، بدتون میاد؟ واقعا با بیل گیتز و استیو جابز و رونالدو و جکما مشکل دارید؟ نه، مشکلی نداریم. مردم با اینکه کسی ثروتمند باشه مشکلی ندارن. اگه میبینید توی ایران خودمونم مردم با یه سری ثروتمند که اصطلاحاً بهشون میگن آقازاده هستن مشکل دارن به خاطر اینه که اینا نه درس خوندن، نه کار کردن، نه حتی یه شب سخت رو گذروندن، اما الان غرق رفاهن علت اینکه این, این آدمو براشون نفرت انگیزن اینه که اونا به میزان آیدی که کسب میکنن ریسک نکردن اجازه بدید این قسمت رو با داستان ادامه بدم یه مثال خوب از این ماجرا لویی پونزدهمه. مه لویی مخترع یه اکسیر جادویی اما نفرین شده بود اکسیری که هرچند خیلی قدرتمند بود اما باعث شد حکومت خودش رو هم از دست بده اکسیری که امروز توی ایران بهش میگن شرکت های خصولتی. شرکت اگه بخوام در یک کلمه تعریف بکنم یعنی ریسک شرکت مال مردم ولی سود شرکت مال خودمون. فرمولی که الان خیلی از شرکت های دولتی که دارن خصوصی میشن هم در پیش گرفتن. لویی اومد یه شرکت تأسیس کرد به اسم شرکت میسیسیپی. کار این شرکت این بود که بره قاره امریکا و منابع درره میسیسیپی رو بیاره فرانسه سهم این شرکت رو به مردم فروخت و از همه ابزارهای تبلیغاتش هم استفاده کرد که همه سهماش هم فروش بره و هم قیمتش هر روز رشد بکنه اما خب نوک اینجا بود که این شرکت در واقعیت هیچ کاری نمیکرد. کار این شرکت این بود که برای حزنه دربار مثلا جنگ بیاد پول جمع بکنه مردم خبر نداشتن که توی شرکت چه خبره. با وعده ثروتمند شدن اومدن همه چیزشون رو سپردن به میسیسیپی. اما خب این شرکت در نهایت سقوط کرد و کل جامعه و حکومت لویی رو زیر خودش له کرد. حرف اینه که دولت نباید کنترل بانک رو به دست بگیره. بانک هم نباید بیاد کنترل دولت رو به دست بگیره. اگه این اتفاق بیفته، ریسکای بانک مستقیم میرسه به مردم. هر ممکنه یه عده خاص سود بکنن اما همه جامعه حتی همون قشر خاصم هم در معرض خطرات این سود قرار بگیرن توی کاپیتالیسم این مشکل پیش میاد شغل برای کارفرما یه خزنه کوچیکه ولی برای کارگر همه زندگیشه سود کارگر به کارفرما میرسه اما اگه این شغل از بین بره کارفرما حتی ممکنه متوجه هم نشه که چه اتفاقی افتاده ولی خب کارگر همه چیزش رو از دست میده خب شاید بگید که کاپیتالیسم بده و سوسیالیسم خوبه ولی خب برای این قضیه توی سوسیالیسم هم مشکل وجود داره یه جماعتی بیخبرند که دارن ریسکای یه گروه کوچیکی که دانش و علم کافی ندارن و به معنی واقعی کلمه بیخرت هستن رو به جون میخرن تصیمایی سیاست مداره میتونه توی یه شب وضعیت زندگی شما رو هزار درجه بدتر کنه پس نه سوسیالیسم و نه کابیتالیست نمیتونن راه حل درستی برای این قضیه ارائه بکنند. اما خوب شاید براتون سال پیش بیاد که بدترین حالت ممکن چیه بدترینش بانکای دولتی و دولتای بانکی هستن حالتی که فوق العاده شکننده و در این حال خطرناکن مثل کدوم کشور؟ دیگه داریم زندگی میکنیم این شرط خودمون دیگه ایران یه مثال خیلی خوب توی این زمین است پروژهای خیلی زیادی اتفاق افتاده توی این چند دهه گذشته که برای دارایی های عمومی آدم ها ریسکای بزرگی درست کرده مثل بورس 99 مثل پدیده شاندیز مثل خیلی چیزای دیگهی که وجود داشته. و آدم‌های خیلی زیادی سرمایه‌هاشون رو از دست دادن. پس اصل دوم نسخه دوم سرمایهداری این شد که نباید بیایم برای سودای شخصی ریسکهای عمومی ایجاد بکنیم. اما خب بریم سراغ اصل سوم. اصل سوم به ما میگه نباید به احمقها فرصت دوباره بدید. مخصوصا احمقایی که ظاهر حرفاشون علمیه یا به اصطلاح بهشون شبه علم میگن. یعنی میان ژست آکادمیک میگیرن ولی در عین حال چرت و پرت میگن. منظورم اون احمقی نیست که مثلا توی اینستاگرام همه دارن مسخره میکنن. نه. منظورم اون احمقیه که توی دانشگاه داره درس میده و کتابش منبع کنکوره. و توی وزارتخونهایی مختلف هم مشاوره میده کسایی که اومن لقب استاد و دکتر و اینها رو هم به خودشون میدن کسایی که توی عملم نشون دادن که از یه چوب خشک کمتر فایده داشتن برای اقتصاد کشور احتمالا شما هم مثل من آدم زیادی توی ذهنتون اسمشون مرور شد بگذاریم بذاریم بذاریم که مثال جالب بگم شاید این بحث بهتر باز بشه یه راننده اتوبوس مدرسه رو در نظر بگیرید که در حالی که مسبوده چشبندم میزنه و توی اوتوبان پاش رو میذاره روی گاز اینجا اوتوبوس تصادف میکنه و همه بچه ها تلف میشن با این راننده باید چی کار کرد؟ این درسته که بیاییم بهش یه اوتوبوس بزرگتر بدیم یا مثلا ازش به عنوان راننده قطار یا هواپیما استفاده بکنیم یا اصلا نظرتون چیه که بیایم یه آموزشگاه تأسیس بکنیم و از این آدم بخوایم رانندگی به بقیه آموزش بده. این کار رو میکنیم؟ قطعاً نه؟ ولی خب حالا یه مدیر دولتی یه شرکت رو نابود کرده. یه شرکت سوده رو زیانده کرده و در نهایت به تعطیلی کشونده. حالا اومده وزیر شده اما حجم اشتباهاتش خارج از تصوره. معمولا این آدم رو چیکارش میکنن هیچی. چی. این آدم میشه مدیر یه بخش دیگه. بعدنم هم احتمالاً یه سمت سیاسی بالاتر دریافت میکنه. مثلا وزیر میشه. بعد میشه نامزد انتخابات ریاست جمهوری. حتی ممکنه این آدم رای هم بیاره. ولی خب یه سوال مهم اینجا مطرح میشه. کجا قراره این روند برای این آدم متوقف بشه؟ کجا باید بگیم دست در نکنه بیا این حقوق مجانی فقط لطف کن دیگه از فردا سرکار نیا البته وضعیت دانشگاه هم از این بهتر نیستا خیلی از کسایی که دارن توی بهترین دانشگاه درس میدن توی دوران قبلتر اینا سمت سیاسی و اجرایی داشتن و به معنی واقعی کلمه گند زدن کسی که توی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد کشور بوده و کشور رو تا مرز ابرتورم برده قرار بیا سر اقتصاد کلان چی بگه به دانشجوها؟ من خودم توی دانشگاه علوم اقتصادی درس خوندم و من اکثر اساتیدمون کسایی بودن که توی دولت ها و دوره های قبلی سمت مختلف داشتن ولی خب واقعا الان که دارم به گذشته نگاه میکنم میبینم بهترین استادامون اونایی بودن که تا حالا هیچ کار خاصی انجام ندادن و هیچ سمت سیاسی و اقتصادی توی کشور نداشتن البته این نکته صرفا مربوط به دانشگاه و اقتصاد و این مدل صحبت ها نیست توی هنرم همینه مدیرای سازمان‌های هنری عموما آدمایی هستند که دوست داشتن هنرمند باشن اما نتونستن چون هنرشو نداشتن حالا بعد از سالها خرابکاری و تیشه زدن به هنر اینا کنار نمی‌رن فقط از یه میز به یه میز دیگه منتقل میشن این وضعیت فعلی مدیریت ماست احمقایی که بهشون فرصت دادیم تا زمینه‌های جدیدی از حماقت رو کشف بکنن پس اصل سوم این شد که به احمقا نباید فرصت دوباره بدیم خب تا اینجا ما به سه اصل مهم اشاره کردیم اصل چهارم میگه نباید به هر کسی پاداش بدیم یه سری هستند هستن که برای اپتیموم کردن یه عدد دارن تلاش میکنن کارشون صبح تا شب همینه این عدد رو بگیر، ببرش بالا یا بیارش پایین مثلا در نظر بگیرید شما مدیر تولید یه شرکت هستید شما تلاش میکنید که حجم ضایعاتتون رو حد بکنید یا سود نهایی شرکت رو بالاتر ببرید شما طبیعتا در قبال کاری که انجام میدید پاداشم دریافت میکنید و این پاداش عمومن منبع اصلی درآمدتون میشه اما خب هر شغلی نباید اینطوری باشه مثلا مدیر یه نیروگاه هسته‌ای نباید برای افزایش تولید برق پاداش بگیره. کار اصلی این مدیر فشار آوردن به راکتوران نیست. اتفاقا برعکس، کارش امنیته. امنیت بخش اصلی کار این آدمه. حتی اگه تشخیص بده که راکتور باید یک ماه خاموش باشه و تولید به صفر برسه، بازم باید امنیت رو تضمین بکنه نه اینکه تولید برق رو حداکثر کنه. اجازه بدید یه مثال دیگه بزنم. یکی از مشاقلی که اصلاً و ابداً نباید پاداش دریافت کنه رئیس کل بانک مرکزیه. کسی که رئیس کل بانک مرکزی باشه تقریباً هر کاری که دلش بخواد رو میتونه با پول و بازار انجام بده. هر چیزی، کاهش یا افزایش تورم، تقویت پول ملی یا حتی تضعیف اون همه این کار رو میتونه انجام بده. اما نکته مهمینه که رئیس کل بانک مرکزی مثل یه جراح قلب، مثل مدیر یه نیرگاه هستهی باید کاری رو انجام بده که درسته برای همینم هم هست که تقریبا همه کشورهای پیشرفته به استقلال بانک مرکزی اصرار دارن پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یعنی کنار گذاشتن مسلحت و تلاش اون آدم برای اپتیموم کردن یعدد به هر بهای ممکن پس اگه رئیس کل بانک مرکزی برای تصدی این پست انگیزهی ای غیر از پاداش نداره بهتره که این صندلی ریاست رو ترک بکنه یه مرور بکنیم اصل چهارم رو اشاره کردیم و گفتیم که این اصل میگه ما نباید به هر کسی پاداش بدیم اصل پنجم میگه نباید با بمب بازی بکنید. تصور کنید روی یه بمب برچسب هوشدار زدیم و توضیح دادیم که انفجار این بمب چقدر میتونه خطرناک باشه. حالا اگه بیام این بمب رو دست یه بچه مدرسه ای بدیم چه اتفاقی میافته؟ اجازه اینو داریم که دست یه بچه مدرسه ای که سواد و علم کافی هم نداره بدیم و این توجیه رو هم بیاریم که روی بمب برچسب بیانیه ریسک چسبیده شده بود. نه این راهکار درستی نیست. بذار یک مثال خارج از بمب بزنم، باز به بمب برمیگردم. واقعیت اینه که اکثر ادمایی که میرن تو بازار بورس سهام می میخرن یا درکی از صورت مالی ندارن یا اگرم بلدن صورت های مالی رو بخونن به خودشون زحمت خوندن این صورت مالیو مالی رو نمیدن. حالا تصور کنید روی این سهام اوراق مشتقه هم منتشر بشه. برای خرید این اوراق مشتقه هم اعتبار داده بشه بازپرداخت اعتبار هم خودش به صورت اوراق در بیاد از این اوراق صندوق درست کنن و این صندوق رو با اعتبار به مردم بفروشن بعد روی این صندوق اوراق بیمه هم بزنن این اوراق هم بره توی یه صندوق دیگه و به عنوان دارایی بدون ریسک با درآمد ثابت عرضه عمومی بشه شاید بگید گید شدم خیلی طبیعیه اصلا کی میتونه همچین حیولایی که توضیح دادیم رو تحلیل بکنه؟ ولی خب نهادهای نظارتی بورس چجور میان این مشکل رو حل میکنن؟ یه بیانیه ریسک میدن و تمام. نکته اینجاست که ابزارهای مالی گاهی اونقدر پیچیده میشن که حتی خبره های بازارم از تحلیلشون آجز میشن. این ابزارا بدون هیچ کنترل خاصی در خدمت مردم قرار میگیرن و نتیجه یه چیزی میشه مثل سال 2007 توی آمریکا که یه فاجعه اتفاق افتاد. شاید فکر کنید توی ایران این شکلی نیست و این چیزا مال آمریکایه. اما خب مؤسسات مالی که اومدن پیشنهاد سودای بالا دادن و طوری هم حرف زدن که انگار این سودا ریسک خاصی ندارند. ولی ما بعدش مواجه شدیم با سیل مال باخته که شبیه به همین ماجرا بودن. نتیجه این انفجار چی بود؟ ادمو دیگه اعتماد نکردن گفتن آقا بیایم یه تویتا بخریم بذاریم توی پارکینگمون هم سودش بهتر از بانک هم خیالمون راحته که داراییمون کجاست با پول مازادی که به دست میاریم دلار انبار میکنیم و سکه میخریم هر ماه دیگه کسی به مردم توضیح نداد ریسک پنهانی که خریدن چی بود توی بهترین تحلیل گفتن کار خودشون بود خوردن رفت که البته تحلیل نیم درستیم بود اون چیزی که افتاده بود روی دوش مردم ریسک بود مثلا سال 99 توی همین بورس خودمون وقتی دارایی و پالایش عرضه شدن دولت از فروش سهامشون سود کرد اما سوال مهم که هیچکس هم ازش حرف نمیزنه اینه که ریسک این بازدهی کجا رفت این مدل اتفاقا باعث شد هم بازار خودرو و طلا و دلار به شدت از دلالی آسیب ببینن و هم بازار پولی و مالی ما فلج شدن من الان که دارم این پادکست رو ضبط کنم دارم توی زمانی حرف میزنم که همه این نشونه ها برای رشد بازاری مثل بورس فراهمه. اما محرک اصلی، یعنی پول حقیقی آدما، دیگه اگه کلاهشون هم بیفته این طرف سمت بازار بورس نمیان. حق هم دارن. میگه سود برای خودتون، من تحمل این همه ریسک رو ندارم. اصلشی اصل شیشوم یکم متفاوته با قبلیه. اصلا شاید یکم براتون عجیب باشه. این اصل میگه ها باید دست از اعتماد سازی بردارن. حرف عجیبیه. یه لحظه بهش فکر کنید. اصلا چرا ما باید به دولت ها اعتماد کنیم؟ مگه میخوان چیکارمون کنن که لازمه بگن رفیق بیا به هم اعتماد کن. کلمه اعتماد برای انجام عملیات خطرناک استفاده میشه. چرا دولت باید تو این اندازه خطرناک بشه؟ به کلمه اعتماد فکر کنید شما از همسرتون میخوان که بهتون اعتماد کنه یعنی اون قسمت های پنهانی که ازش بیخبره رو قبول بکنه که خبر بدی وجود نداره و همه چیز مرتبه نکته اینجاست که دولت اولا نباید کار خطرناکی بکنه که حالا بخواد به جلب اعتماد نیاز داشته باشه دوم این که نباید ریسکای پنهانی وجود داشته باشه که آدما بهش دسترسی ندارن. راهکار چیه؟ راهکاری اینه که دولت باید کوچیک بشه و بررسی سر تا تهش نهایتا نصف روزبخ بگیره دولت باید شفاف باشه دولت نباید توی کار و بازار مداخله مستقیم داشته باشه این دولت اساسا نیازی به اعتماد مردمم نداره اعتماد مال شرکت های هرمیه شرکتهایی که شما دو نفر بالاتر و دو نفر پاینت از خودتون رو نمیشناسید مجبوری چشماتون رو ببندید و اعتماد کنید. اما خب دولت چرا باید بیاد شبیه شرکت های هرمی عظیم و تو در تو باشه؟ چرا باید ده تا نهاد موازی عریض و طویل داشته باشیم که در نهایت میخوام به یه سریال کمدی مجوز پخش نمایش خانگی بدن؟ اصلا بد نیست بدونید همین یه مورد یعنی مجوز نمایش سریال کمدی که حالا ما به شوخی اینجا گفتیم در واقعیت از اندازه خیلی از دولتهای کشورهای دیگه بزرگتر و پیچیدهتره یعنی اگه بخوام براتون فرایند اخذ مجاوز و آدمایی که توی این ماجرا دخیل هستن و توضیح بدم خودش میشه یه اپیزود کامل و چند قسمت اصلا باید بیام راجبه صحبت کنیم و نکته اینجاست که این فقط یه بخش کوچیک دولت ماه اصل شیشم همینو میگه میگه نه تنها مردم نباید به دولت اعتماد داشته باشند. بلکه اتفاقاً حق قانونیشونه که خودشون و نماینده توی مجلس و توی رسانه ها هر روز دولت رو بیان به صلابه بکشن ما توی ایران عریض و طویل ترین دولت ممکن رو تو کل دنیا داریم و نکته جالبم اینجاست که هرچند عریض و طویل و بزرگن ولی نسبت به دولت های کچی که کشورهای پیش رفته اتفاقاً کم خویی رو هم دارن اصل هفتم چی میگه؟ اصل هفتم میگه نباید بیایم با تریاک، تریاک رو آزاد بکنیم. حالا این که مثاله. ولی در واقع این اصل میخواد بگه ما اگه مثلا به خاطر سرکوب قیمت بنزین دچار مشکل شدیم و دولت با کسری بودجه زیاد همراه شده، نباید بیاد این مشکل رو با سرکوب یه سری کالاهای دیگه برطرف کنه. بزت بازش کنم دولت متوجه شده که سرکوب قیمت بنزین ایراد داشته از کجا همین رو فهمیده از اینجا که بنزین رو خودش میخریده سی سنت و حالا باید به مردم می سه 3000 تومان برای درمانش چیکار می‌کنه قیمت رو زیاد می‌کنه حالا برای اینکه این افزایش قیمت به مردم آسیب نزنه شروع می‌کنه به سرکوب قیمت‌های دیگه‌ای که از قیمت بنزین تأثیر می‌گیرن سوال مهم اینجا مطرح میشه که اگه مشکل توی سرکوب قیمت بوده چطوری میخوایم با یه سرکوب دیگه بیایم این مشکل رو حل کنیم این آفت اقتصاد دستوری ما چیزی که امروز هم ایران رو به این وزن انداخته تقریبا توی هر نهاد و سازمان و هر کالایی هم این قضیه دیده میشه مثل چی مثل ارز نرخ ارز توی ایران اومد دستوری کنترل میشه و هر زمان که دولت این مختلف پول داشتن ارزپاشی انجام دادن و قیمت ارز رو سرکوب کردن و موقعی هم که تحریم شدیم یا درآمد نفتی کم شده نتونستن این سرکوب قیمت رو انجام بدن و های قیمت دلار رو تو بازار مختلف توی این سالا زیاد دیدیم پس یکی از مهمترین مشکلات توی این زمینه ارزپاشی بوده ولی دولت چیکار میکنه مشکل ارزپاشی رو میاد دوباره با ارزپاشی پوشش میده یا مثلا برای مبارزه با فساد کارایی میکنه که فسادزا هستن مثل تأسیس نهادایی با بودجه دولتی که بیان فسادیابی کنن کاری که به رایگان هم رسانه ها میتونن انجام بدن یا مثلا برای مشکلی که یارانه درست کرده بود اومدن به مردم بسته معیشتی یا های جدید دادن نکته مهم اینجاست آدمی که به تریاک اعتیاد پیدا کرده اگه بهش تریاک بدین دردش آروم میشه اما مشکلش حل نمیشه باید تلاش کنیم مشکلات رو حل بکنیم نه که مداوم همون مشکلات قبلی رو بیایم تکرار کنیم یه مثال معروف وجود داره که میگه وقتی این همه اشتباه جدید وجود داره چرا همش روی اشتباهات قبلی قفلی میزنیم و پا فشاری میکنیم اصل هشتم شاید از همه عجیبتر به نظر بیاد. این اصل میگه مردم نباید سرمایه گذاری کنن. توجه داشته باشید وظیفه دولت ها این نیست که بیان بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری مردم درست کنند. اونا باید بیان کاری کنند که مردم به سرمایه گذاری نیاز نداشته باشند. یعنی چی؟ بذرد یه مثال بزنم که بهتر متوجه بشید. یه معلم ریاضی رو در نظر بگیرید این آدم باید در طول روز سه تا کار بکنه. درس بده، استراحت کنه و دانش خودش رو کنه. اگه برای معلم مدام قیمت سکه و دلار و وضعیت بورس مهم باشه پس کی میخواد کار اصلیش یعنی آموزش رو انجام بده؟ دکتری که توی اتاق عمل فکرش پیش قیمت مسکن و خود رو عرض باشه به نظرتون میتونه بهترین و دقیقترین عملکردش رو داشته باشه؟ طبیعتاً نه. اما توی کشوری مثل ایران چرا مردم احساس میکنن به سرمایه گذاری نیاز دارن؟ علتش اینه که اونا میبینن مدام داره وضعیت بدتر میشه میبینن که با کار کردن و فقط کار کردن نمیتونن حتی به یه سطح زندگی معمولی برسن حالا پیشرفت که جای خود اونا میبینن که آتیش تورم داره ارزش دارهاشون رو از بین میبره و هر روز قدرت خریدشون هم داره کمتر میشه ناچارم برن سراغ سرمایه گذاری اما معمولاً چه اتفاقی می‌افته؟ توی سرمایه که انجام میدن همون پولی رو هم که داشتن از دست میدن. یکم همین چند سال گذشته ای ایران خودمون رو مرور بکنید چقدر آدمایی مختلفی که تخصصشون سرمایه گذاری نبوده اومدن سرمایه گذاری کردن و با ضرر از بازار خارج شدن. البته که طبیعتاً منظورم این نیست که سرمایه گذاری باید ممنوع باشه نه؟ بحثم اینه که نباید اجباری باشه یعنی نباید اینطور باشه که اگه سرمایه گذاری نکنی نتونی نیازه اولیه زندگیت رو برآورده بکنی و هر روز نگران آینده باشی. توی همچین ساختاری بانکها و نهادهای سرمایه گذاری که باید بیان پذیرای سرمایههای سرمایه های انباشته مردم باشند و اونا کار سرمایهگذاری رو به عهده بگیرن. توی این حالت آدما با یه پلن ساده و قابل فهم مواجهند. دقیقا مثل پزشک کس که سرما خورده نمیره تو کلاس آموزش خود درمانی شرکت بکنه که میره به یه پزشک مراجعه میکنه اون پزشک اونو معاینه میکنه و یه نسخه بهش میده و میره داروخونه داروش رو تحویل میگیره اینجا هم همینطوره دولتا به جای اینکه بیان هزینه بکنن تا سرمایی گذاری رو برای عموم آدما ممکن کنن باید بیان تلاش کنند مردم رو از سرمایه‌گذاری بی نیاز کنن این ها واقعا اثر بخشه. اصلا همین سادهسازی که گفتیم خودش میتونه اصل نهم نسخه دوم سرمایه داری بشه. اصل نهم چیه پس؟ اینه که بیایم با ساده به جنگ پیچیدگییا بریم توجه داشته باشید اقتصاد یه علمه و مثل فیزیک و پزشکی پیچیدگی های زیادی داره. اما خب بقیه علوم اومدن کار رو برای مردم راحت کردن. اگه ماشین شما خراب بشه میرید یه قطعه رو میخرید بدون اینکه چیزی بخواین از تکانه زاویه و مقاومت فولاد بدونید با تعویض اون قطعه هم مشکل شما حل میشه پزشکا اومدن چیکار کردن اومدن ویروسای پیچیده و مواد شیمیایی عجیب و غریب رو به شکل یه قرص ساده مثل آدولکلت درآوردن شما این قرص رو میخورید و مشکلتون برطرف میشه اما توی بازار مالی چطوریه؟ کلی آموزش و کلاس و ابزار و نمودار و اندیکاتور هست که آخرش هم ضرر زرر میکنن و توجیه زرر کردنشون این میشه که شما آموزش اصولی ندیدید یا مثلا توی بورس خیلی وقتا آدمو میرن بنیادی، تکنیکال، پرایسکشن، تابلوخانی و کلی کلاس دیگه که وجود داره تازه آخرش بهشون میگن این البته به درد بازار واقعی نمیخوره یا مثلا میگن توی ایران این ابزارا کاربرد نداره. واقعا یه نکته جالبی وجود داره. اگه شما میخواستید خلبان جنگنده بشید موضوع خیلی روشنتر بود تا اینکه که بخوایید یه کوچیک کوچیکو بیارید به بازار سرمایه و خیالتون راحت باشه که دستکم از تورم عقب نمیافتید. البته که هم یه مشکل نیست. مشکل دومینه که شما مثلا 100 میلیون تومن پسنداز دارید با فرض اینکه یه سود خوب 6 درصدی بخواید توی سال ببرید یعنی ماهانه میشه حدود 5 میلیون تومان به طور میانگین این عدد سود در مقابل سرمایه‌تون ارزش نداره که بخوایم برین براش فول تایم وقت بذارید اصل نهم که به عنوان ساده سازی بیان کردیم به همین علت این پیچیدگی ها باید ساده بشن حالا شاید بپرسید این حد از پیچیدگی خب چه مشکلی داره مگه توجه داشته باشید که به عنوان مثال بازار سرمایه میتونه به جای اینکه محلی باشه برای ارزی سرمایه عمومی و توزیع ثروت در نهایت بیا تبدیل بشه به ابزاری برای پنهان کردن ریسک یا بهتر بگم عمومی کردن ریسک‌های پنهان دولت بزید این قسمت رو بیشتر باز کنید ایران خودرو سایپا که توی بورس حالا دیگه کلی مالک خصوصی دارن به شکل دار. و الان ریسک اون تحصیم سیاسی گروه اقلیت به جمع زیادی از مردم منتقل شده. حالا شاید شما در توجیه این حرف من بگید که خب الان صندوق های سرمایه گذاری وجود داره که میشه به طور غیر مستقیم سرمایه گذاری کرد و خب دقیقا هدفشون هم همینه که دیگه ما مستقیم وارد سرمایهگذاری نشیم. قطعا راهحل حل بهتری از شرایط فعلی هست. ولی خب این صندوق هم راه حل خوبی برای ساده سازی که داریم توضیح میدیم نیست. علتش هم اینه که شما اگه بیان روی سیستم پیشیده ملافه بکشید اون سیستم رو به سیستم ساده تبدیل نمیکنه. توی اون صندوق ها هنوز سهام شرکت های خصولتی وجود دارند. خودش محل انباشته ریسکه. دقت کنید که راه حل نبود شفافیت عدم شفافیت بیشتر نیست. گفتیم که با تریاک نمیشه تریاک رو ترک کرد. بحثمون در مورد ساده و ایجاد تقارن اطلاعات و تقارن ریسکه. اگه یه مهندس یه خونه بسازه و خونش خراب بشه روی سر بقیه چیکارش میکنن؟ یا مثلا یه تشخیص اشتباه توسط پزشک یا اشتباه تو عمل جراحی برای خود پزشک چه ریسکی برای خود اون پزشک داره؟ اما توی بازار مالی شرایط کاملا متفاوته. اگه یه مشاوره مالی یه پورتفوی اشتباه درست بکنه یا با توصیه‌های اشتباهش باعث از بین رفتن پسنداز آدمای مختلف بشه چقدر توی این زیان سهیم میشه تقریبا هیچی با بیانیه سلب مسئولیت مسئولیت رو کاملا از رو دوش خودشون برمی‌دارن ولی خب نکته اینجاست که با این مدل بیانیه ها نمیشه بیایم این مشکل رو حل بکنیم اگه یه نفر تحلیلگره ولی حاضر نیست مسئولیت تحلیلش رو قبول بکنه پس برای چی به خاطر این تحلیل دستموز میگیره؟ این چیزیه که نسیم طالب بهش میگه پوست دربازی اگر نگیم همه تحلیلگرا و همه نهادهای مالیم مالی هم همینطورن ولی اکثرشون این مدلی هستن هیچ کدومشون توی زرر با شما شریک نیستن ولی اگر توصیهی بکنن براتون سرمایه گذاری انجام بدن ولی سرمایه گذاریتون با سود همراه بشه توی منفعت باتون شریکن ولی هیچ کس تکرار میکنم هیچ کس حتی بزرگترین نهادهای مالیم توی زرر با شما شریک نمیشن فقط اگه به سود رهی رسید سهم خودشون رو دارن. همون بریم سراغ اصل آخر اصل دهم ده میگه ساختمونهای خرابتون رو نباید هتل کنید اجاز بدین توضیح بدم فرض کنید که شما دو تا خونه دارید یکیش نو و سالمه یکی دیگهش خراب و داغون هر لحظه ممکنه سقفش خراب بشه روی سرتون حالا اگه خودتون برید توی خونه نو زندگی بکنید و خونه خراب رو اجاره بدین به مردم چه اتفاقی میفته؟ این دقیقاً میشه همون اوم کردن ریسک های خصوصی که توضیح دادم ریسک مال شماست اما دارید این ریسک رو منتقل می‌کنید به مسافری که میاد توی خونه شما میمونه و بابت این انتقال ریسک ازش پولم دریافت می‌کنید توی کشور چه شکلیه شرکت‌های خوب و سودده دولتی نمیان توی بورس شرکت‌های مستحلق که دیگه جایی برای رشد ندارن اومن عرضه میشن توی بورس مردمم میگن خب ارز اولی است دیگه میخرن چون سود میده بعد از اونم سهام چرک این شرکت های پوسیده بین مردم دست به دست میشه به این امید که یه روزی بیاد روی دارایی‌های قدیم شرکت تجدید ارزیابی بزنن دارایی‌هایی که به خاطر تورم قیمتشون افزایش پیدا کرده با این کار قیمت سهم میره بالا و میفروشنش به یکی دیگه نسیم طالب برای این موضوع یه مثال جالب میزنه میگه درستی که برای درست کردن املت باید چند تا تخم مرغ بشکنیم. اما خب چرا نمیایم املتمون رو با تخم مرغ شکستهمون شکستمون درست بکنیم اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم که این اپیزود بیایم فارغ از دیدگاه صفر و یکی به نظام سرمایه داری یا نظام سوسیالیستی یه نسخه جدید معرفی بکنیم چیزی که اسمش رو گذاشتیم نسخه دوم سرمایه داری در مورد ده اصل کلی این نسخه دوم صحبت کردیم این نسخه دوم سرمایه داری به یوتوپیای ما هم خیلی نزدیکه چون اصلا اسم اکوتوپیام هم از همین اومده دیگه ترکیب اکونومی و یوتوپیاست. است به معنی اقتصاد و یوتوپیا به معنی آرمان شهر تو این آرمان شهر اقتصادی که دوست داریم روزی بهش برسیم این ده تا است ده تا اصل خیلی مهمیه که حتما باید اجرایی بشه ولی خب عموما توی ایرانی ای اتفاقا نمیافته. واقعیت اینه که خیلی از اصلاحات هست که توی کشور داره انجام میشه و مردم بهاش رو میپردازن مثل چی؟ مثل گرون شدن بنزین. گرون شدن بنزین به خودی خودش تحصیم درستیه. اما نکته اینجاست که مگه تموم مشکلهایی دیگه مثل نظام مالیاتی، مثل فساد گسترده، مثل تجارت آزاد، مثل هزار تا چیز دیگه مگه حل شده. مشکل بانک های دولتی و دولت های بانکی حل شده واقعا؟ شرکت های شیشهی و شکننده تنگ تکلیف شده وضعیتشون؟ یا اصلا به طور کلی تمام این مسائلی که توی این اپیزود گفتیم حل شدن کدوم اینها حل شده که با گرون شدن بنزین بخواد مشکلات اقتصادی برطرف بشه؟ البته که بنزین صرفا یه مثاله مشکل اصلی این تفکر اقتصادی که امروز توی ایران وجود داره چیه به نظرتون؟ مشکلی اینه که اول قبل از هر چیزی دنبال یه فرش میگردن مسئولین ما که ریسکا رو جارو بکنن و بریزن زیرش مشکل این هفته حل بشه حالا برای هفته بعد خدا بزرگه و معمولا هم فرشی که پیدا می چیه؟ مردم بلن آتیش بزنیم به زندگی مردم تا بعداً یه طرحی بدیم یه بوجهی بگیریم برای تأسیس سازبان آتش نشانی یه پولی هم اونجا کاسب بشیم واقعا خیلی از تئوریایی که گفته میشه همینقدر ابلهانه و البته خطرناکه ما باید یه نظام اقتصادی روشن داشته باشیم اما حرفی که میخوام بزنم اینه که اون نظام اقتصادی که منتظرشیم نمیتونه کاپیتالیست باشه که بخوایم های تلخ 100 سال گذشته آمریکا رو بیایم تکرار کنیم نه سوسیالیست بخوایم بریم جلو و تبدیل بشیم به کره شمالی ما نیاز داریم به یه ورژن جدیدی از سرمایه داری که مالکیت خصوصی و بازار آزاد رو قبول داره اما تناسبه بین ریسک و بازده برای عموم ایجاد میکنه تا در نهایت به اقتصادی برسیم که حرف اول و آخر رو رانت نزنه و به قول قدیمی ها رنج، گنج، میسر نشه این دقیقا خود 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 اکوتوپیای ماست اون آرمان شهری که دائما تو اپیزودهای مختلف از صحبت میکنیم و امیدواریم که روزی بشه بتونیم بهش برسیم. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید اکوتوپیا داتای آر اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ساب نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.